0: meine Stimme mich anspricht, dass ich die Frequenzen höre an der Stimme. Ich höre die Muskulatur, ich höre mit welcher emotionalen Ambition und mehr Energie das gesprochen ist und das verrät über Personen relativ viel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn hier findest du Geschichten von und mit Menschen, die es schaffen, ihrer inneren Stimme zu folgen. In der Hoffnung, dass diese Geschichten dich vielleicht auch inspirieren, deiner inneren Stimme zu folgen. Heute hatte ich das besondere Vergnügen, mit meiner Stimmtrainerin Katie Lehmann zu sprechen. Wie Katie schon im Interview so schön gesagt hat, sie hatte das Vergnügen oder durfte in ihrem Leben und darf auch immer noch Psyche, Stimme Stimme und Körper studieren und genau das erklärt sie uns heute im Interview, wie diese drei Teile eigentlich zusammengehören, denn Stimme ist Persönlichkeit und Ausdruck und wenn man mit ihr arbeitet, auf welcher Ebene auch immer, wird man merken oder wirst du merken, dass sie in ihrer Arbeit diese Teile überhaupt nicht voneinander trennen kann und auch gar nicht muss. Wir haben also darüber gesprochen, warum Stimme so wichtig ist, vielleicht auch, wenn du jetzt denkst, okay, Stimme, ich singe aber überhaupt nicht, hat damit auch tatsächlich gar nichts zu tun. Denn es gibt so viele Momente, jeden Tag eigentlich, in denen Stimme wirklich dein persönlicher Ausdruck ist, dich darstellt, so wie du bist, ja, und das natürlich auch im Beruf. Dafür müssen wir alle gar nicht singen. Ich habe mit ihr auch noch nicht gesungen. Du wirst es im Podcast hören. Im Zweifelsfall schreiben wir einen Song zusammen. Ich weiß es nicht, ob es wirklich passiert. Wir werden sehen. Ja, aber es geht wirklich in diesem Interview darum, zu verstehen, wofür wir unsere Stimme überhaupt benutzen und warum die Stimme so eng mit unserer Persönlichkeit verbunden ist. Worüber ich mich auch wahnsinnig freue. Wenn du an der Ausbildung zur Meditationslehrerin teilnimmst, die im September startet, dann wirst du ebenfalls das Vergnügen haben, mit Katie zusammenzuarbeiten, denn sie übernimmt den Teil Stimme während der Ausbildung. Gerade in jeglichen Lehrberufen spielt Stimme natürlich auch eine unfassbar große Rolle und ist oft einfach so wahnsinnig verkannt. Denn wie willst du dich zum Ausdruck bringen? Wie willst du das, was du lehren möchtest, zum Ausdruck bringen, wenn du nicht weißt, wie du mit deiner Stimme in Verbindung bist. Ja? Und wenn du nicht weißt, wie du deine Stimme so nutzen kannst, dass die Menschen dich auch wirklich hören. Deswegen freue ich mich wahnsinnig nicht nur auf die Ausbildung. Ich mache auch einen kleinen Link in die Shownotes dazu. Also wenn du darüber nachdenkst, MeditationslehrerInnen zu werden, dann schau dir das gerne mal an. Und wie gesagt, es wird einen Teil geben, den Katie übernimmt, mit uns die Stimme zu machen, da wirklich reinzugehen, wie wir die Stimme spüren, fühlen, wahrnehmen können, wie wir sie einsetzen können und wie wir uns einfach mehr Gehör verschaffen können für das, was wir gerne nach außen tragen wollen. Katie verlinke ich natürlich auch und alles, was du über sie wissen musst. Und bevor ich jetzt noch lange weiter rumquatsche, klatsche auch... <lacht> Geht's gleich los. Wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, da wo du Podcasts hörst, wenn du ihn teilst, noch viel mehr. Also wenn du jemanden kennst in deinem Leben, für den das Thema Stimme auf welcher Ebene auch wichtig ist und du meinst, diese Person wäre bei Katie vielleicht richtig aufgehoben und da sollte mal hören, was sie dazu zu sagen hat, dann teil den Podcast gerne via E-Mail, WhatsApp, Sprich die Person an und sag ihr, du solltest diese Serie, diese Folge unbedingt hören, was auch immer es ist. So können wir wachsen, so kann der Podcast wachsen und möglichst viele Menschen erreichen. Und das ist natürlich mein ganz großer Wunsch. Und jetzt höre ich wirklich auf zu quatschen und zu klatschen, obwohl Katie viel Applaus verdient hat. Und wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Wir hören uns im Anschluss nochmal. Du bist voll drin.
0: Ich bin voll drin. Im
1: Thema, heute geht es nämlich um die Stimme und ähm, wir sitzen draußen im Garten bei Katie Lehmann. Also falls du hier im Hintergrund mal das Vögelchen zwitschern hörst oder Motorsägen, Motorsägen. oder Rasenmäher
0: vom Nachbarn ja
1: oder Katzen miauen, wenn Amy die Katzen attackiert, yes. dann darf man sich heute nicht wundern, <lacht> denn wir nehmen draußen auf.
0: Ja, wir haben uns das gegönnt, ne? dass wir da sitzen, wo wir am liebsten sind in der Natur.
1: Du hast es dir vor allem gegönnt, weil das ist dein Zuhause. Es stimmt,
0: aber du bist mein Gast. Mit Freude. Tatsächlich
1: komme komme hier immer sehr gerne raus, denn das ist gar nicht wie Arbeiten, wenn man hier ist. Es ist wirklich so ein bisschen wie Abhängen und Spielen.
0: Das ist geil, dass du das sagst. Das ist, ich sag immer, ich wohne in meinem Ferienhäuschen. Also ich, mein Urlaub ist hier immer. Ja. Deswegen ist Alltag jetzt Urlaub und deswegen, ja sehe ich auch so. Das
1: trifft es total. Trifft perfekt. Bevor wir so richtig loslegen, muss ich natürlich ähm, noch eine kleine Nachricht an Annika schicken.
0: Ja, ich <lacht> Lieber, auch.
1: Liebe Annika, wenn du es hörst, vielen Dank. Denn Annika hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, zu dir zu gehen. Also. Natürlich weiß ich schon seit Jahren, dass ich mit meiner Stimme arbeiten möchte und auch an meiner Stimme arbeiten möchte. Und ich wollte das natürlich auch immer professionell machen, weil ich ja alles gerne professionell mache. Zu Recht. Zu Recht. Und dann hat es aber tatsächlich noch eine Weile gedauert, bis ich mich dann wieder daran erinnert habe, dass Annika früher immer zu dir zum Gesangsunterricht gekommen ist. Und jetzt komme ich zu dir zum, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, Vocal Coaching. Yeah. Aber eigentlich quatschen wir auch die ganze Zeit nur.
0: Wir machen alles. Wir machen das so wie immer bei mir, weil es immer einerseits Stimmtraining und dann ist Persönlichkeitstraining. Das kann man ja nicht trennen, weil Stimme ist ja Persönlichkeit und Ausdruck. Also ist eh alles eins. Wir machen das also genau richtig, wie ich damit sage.
1: Das beruhigt mich. Also da auch nochmal danke Annika an dieser Stelle. Ja, auch von mir. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, mit deiner Stimme zu arbeiten? Also, du bist ja klassisch ausgebildete Gesangslehrerin, hast auch viel Pop, gesungen. Pop.
0: Pop. Pop. Ich habe Pop-Schwerpunkt studiert, ja. Ich bin eine von denen, die zwar auch schon vor so über 20 Jahren studiert hat, aber im ersten Popularmusikausbildungsgang ausbildungsgang <lacht> Ja.
1: Aber war Stimme immer ein Thema, auch schon als Kind?
0: Immer. Ähm, Musik und Stimme, also hat zwei Gründe. Erstmal äh, sind in meiner Familie ganz viele Sänger. Also mein Opa hat im Chor gesungen, meine Tante ist Sängerin. Musik äh, war immer Thema. Und ich habe aber irgendwann, ähm, ich glaube so ab drei Jahren, mich äh, entschlossen, viel vor dem Plattenschrank äh, von meinem Vater mein Leben zu verbringen. <lacht> und es lag da wirklich einfach jahrelang mit Kopfhörer auf dem Boden und habe ähm, Musik gehört, gefühlt. Äh, Emotionen entdeckt und damit gelernt, Stimmen ganz genau zuzuhören. Und das äh, irgendwann auch natürlich selber angefangen zu singen und gemerkt, dass das der Schlüssel zur Seele ist. Sag ich jetzt mal so dreist. Ganz,
1: wir steigen ganz sanft ein heute.
0: Das geht bei mir nur so, so sanft. Ja.
1: Und dann hast du dich da ausbilden lassen und hast dann erstmal angefangen, in Anführungsstrichen normal Gesangsunterricht.
0: Genau, ich habe den ganz klassischen Weg gemacht. Äh, daheim getrellert in der Dusche, dann im Jugendzentrum die erste Band gehabt, dann gemerkt, ach, das könnte ja vielleicht was beruflich geben. Und dann äh, habe ich erst Erzieher gelernt, damit meine Eltern zufrieden waren, damit ich was Scheiß gelernt habe. <lacht> und danach habe ich mir dann äh, mich gewagt, an, für einen Studiengang Gesang, Popularmusik zu bewerben, oder habe den Platz gekriegt, habe das durchgezogen und bin dann nach Berlin gegangen. Und dann fing eigentlich das mit dem Unterrichten an, weil ich ähm, neben dem Studium schon immer unterrichtet habe, um mir das Studium zu finanzieren. Und das hat irgendwie Spaß gemacht an der kleinen Musikschule da. Und äh, dann bin ich nach Berlin und habe erstmal, um da anzukommen, äh, wieder angefangen, Unterricht zu geben. Und habe gleichzeitig aber gemerkt, dass eigentlich das, ähm, das ist, was ich tun will.
1: <lacht> War jemals auch deine Idee oder hattest du dir jemals auch gewünscht, richtig Sängerin zu sein mit Bühne und allem? Also ich meine, du hast deine eigene Bühne jetzt. Ja. Auf einer gewissen Art und Weise. Aber war das auch mal...
0: Das Eigentlich, als ich studiert habe, habe ich gedacht, dass das ist das, was ich machen will. Ich möchte auf eine Bühne und habe aber dann durch das Unterrichten und durch alles, was ich durchs Unterrichten gelernt habe, dann gemerkt, nee, da ist mehr wie nur dieser Moment, dass man schön singen kann und auf einer Bühne steht und Leute berührt, das finde ich immer noch toll, mache ich auch noch nebenher, definitiv. Aber dieses menschliche Geheimnis, was da sich äh, einem äh, zeigt, wenn man mit Leuten arbeiten darf, die einem vertrauen und man an der Stimme, an der Präsenz arbeiten kann, ist einfach, einfach das Schönste. Ich finde es super, ich liebe meinen Beruf, ich möchte nichts anderes tun. Und ab und zu stehe ich auf einer Bühne und mache Musik und das liebe ich auch. Aber das ist nicht der Hautaugenmark. Ich helfe dann lieber Leuten, dass die da hochgehen und ihren großen Moment haben. Das äh, macht mir extrem Freude.
1: Also eine Sache, die mich total fasziniert hat und die ist schon auch total klar, aber das würde mich interessieren, wie das für dich ist. Dich kann man eigentlich in einen Raum stellen. Du kannst deine Augen zumachen und dann können Leute mit dir reden. Ja, und die müssen auch wahrscheinlich nur zwei Sätze sagen, weil viel mehr habe ich auch nicht gesagt bei unserem ersten Treffen. Und du kannst eigentlich genau sagen, was los ist. Also du, du, du kannst eine Einschätzung über die Person geben, und zwar über die Stimme hinaus.
0: Emotional, sagen wir es mal so, ja. Also ich glaube tatsächlich, dadurch, dass ich jahrelang so viel mein Gehör trainiert habe, einmal durchs Musik hören und meine eigenen Emotionen dazu verarbeiten und übers Musik machen und übers Unterrichten vor allem. Das ist einfach jahrelange Schulung. Ich kann irgendwie gar nichts dagegen machen, dass wenn meine Stimme mich anspricht, dass ich die Frequenzen höre an der Stimme. Ich höre die Muskulatur, ich höre mit welcher emotionalen Ambition und mit welcher Energie das gesprochen ist. Und das verrät über Personen relativ viel. Und wenn, man, wenn ich dann noch gucken darf gleichzeitig und ich den Körper noch beobachten darf, dann weiß ich noch mehr, weil man natürlich über diese, jetzt sind es über 22 Jahre, dass ich das mache und wirklich täglich und stundenlang und äh, das einfach, ja, man kann gar nichts dagegen tun, dass man dann das Wissen einfach anspringt. Und ich durfte einfach das studieren, sage ich jetzt mal. Also und damit meine ich jetzt nicht das musikalische Studium, sondern wirklich dieses, wie funktionieren, wie funktioniert Psyche, Stimme und Körper? Ähm, was hat es mit der Seele, mit der Präsenz der Person und äh, mit der Befreiung für sich selber zu tun? Und weil meine Kunden alle so zuckersüß sind, dass sie irgendwann halt morgen, dass sie aufmachen können, und das dann auch tun, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, da bin ich immer sehr dankbar für, dass ich immer wieder Leute treffe, die mir so vertrauen, weil ich das liebe, dass sie das tun und wir deswegen so intensiv arbeiten können. Das ist echt einfach super. Ja, also ich lese, aber ich höre vor allem. Also ich lese über die Ohren.
1: Wir gehen gleich, Hoppler, wir gehen gleich noch darauf ein, was du eben alles gesagt hast, wie es quasi zusammenkommt, Körper, Stimme, Psyche. Wie ist das für dich, wenn du in den Supermarkt gehst? Und die Leute hörst, schaltest du das dann aus? Oder stehst du auch manchmal an der Kasse und denkst dir so, oh mein Gott. Und vor allem, hörst du dann, was die Leute sagen? Oder hörst du eigentlich das, was dazwischen passiert?
0: Das kann ich zum Glück mittlerweile an- und ausschalten. Das ist auch gut für mich, ehrlich gesagt. Aber ab und zu will man auch einfach keine Informationen. Ähm, mir fallen natürlich schon Stimmen, markante Stimmen fallen mir sofort auf. Ne? Also... Was ich stehe an der Kasse, dann zwei weil weiter hinten sagt irgendjemand was und hat eine tolle, sonore Stimme. Dann mache ich das, ich spüre es halt einfach und dann drehe ich mich um und dann ist es auch interessant zu gucken, wer das ist. Und auch da tatsächlich, es gibt, das klingt jetzt sehr klischeemäßig, aber es gibt schon zu Stimmfrequenzen, wie die benutzt sind und wie Menschen agieren. Es gibt tatsächlich da eine Verbindung, dass Leute dann ähnlich sind oder sich ähnlich anfühlen wie jemand anders. Ähm, und das ist aber nur die Grundinformation, mit der ich dann einsteige. Da ist natürlich viel mehr Information noch dahinter. Aber das das sind Sachen, die ich einfach gespürt habe. Und wenn ich im Alltag und unterwegs bin, schalte ich es meistens dann auch schon auch ab. Also Und versuche dann nicht so sensibel zu sein und alles mitzuschneiden. Was ich ganz schlecht kann, ist Podcast, Podcasts hören. <lacht> und ich kann ganz schlecht Hörbücher hören. Also weil das muss dann tatsächlich... Oder du bist ja Meditationslehrerin... Äh, das geht nur, wenn jemand auch eine Stimme hat, auf die ich mich einlassen kann. Weil das, da kann ich es dann nicht abschalten, wenn ich mich entspannen will.
1: Was muss die Stimme haben, damit du dich darauf einlassen kannst? Was findest du wichtig?
0: Authentizität. Und das, was geredet wird, muss mit dem, was der Körper und die Seele weiß, verbunden sein. Dann ist die Stimme immer da, wo sie auch hingehört. Und sobald äh, das das Sein im Außen ist und bedient oder Rolle annimmt, ist sie, klingt sie nicht, wie die Person klingt. Das heißt, meine größte Challenge immer mit jedem, der mich kennenlernt, ist, ich will mindestens einmal den reinen Ton haben. Und das ist jetzt keine Tonhöhe. Das ist keine Note, die jemand dann perfekt singt, sondern das ist einfach ein Sound. Und man hört, wann jemand wirklich seinen eigenen Sound anmacht. Und das weiß ich dann nicht nur, weil ich das höre, sondern weil die Personen das auch fühlen. Also die wissen, wann dieser Moment ist. Jeder, der bei mir, glaube ich, mal mit mir gearbeitet hat, der der weiß, was ich jetzt gerade meine und nickt wahrscheinlich zu Hause. Die anderen müssten es dann mal erfahren, weil man spürt's. Also man spürt, jetzt sind wir da. So. Und das ist einfach wunderschön. Herrlich. Ja, wirklich. Es macht, einfach, es macht, es macht Glück. Ich bin vielleicht auch ein kleiner Glücksjunkie, kann schon sein. Kann schon sein. Ähm, aber ich meine, wenn man es so gute Sachen einsetzt, ist da jetzt auch mal nichts dran auszusetzen, nee, glaube ich. Das ist richtig.
1: <lacht> Lass uns dann noch mal zurückgehen auf diese Verbindung von Körper, Psyche und Stimme. Also auch noch mal, wenn ich mich zurückerinnere an unsere, oder überhaupt an die Sessions, die wir bislang hatten, was wir ja noch nie gemacht haben und da bin ich auch ein bisschen froh drum, weil das war eh äh, außerhalb meiner Comfort Zone, aber wir haben noch nie gesungen. Und Wir dann haben so
0: Übungen gemacht, aber nicht wirklich ein Lied gesungen oder sowas.
1: Genau, und da bin ich, wie gesagt, nach wie vor auch sehr dankbar Juhu! <lacht>
0: ja, weil Stimme ja mehr ist wie singen, muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Deswegen, mittlerweile ist es so, früher war das nicht so, ich habe dann selber gesagt, ich bin Gesangslehrerin. Und mittlerweile bin ich immer fast beleidigt, wenn einer sagt, ich bin Gesangslehrerin. <lacht> weil ich mir dachte, das ist, ich bin jetzt ein nur Gesangslehrerin, das stimmt doch gar nicht.
1: <lacht> wie würdest du dich denn dann selber bezeichnen heute?
0: Also tatsächlich ist dieses, ich mag das Wort eigentlich auch nicht so gern, weil ich das Wort Coach nicht mag. Mhm. Ja? Also ich finde, es ist ein sehr abgenutztes Wort in Deutschland. Und ähm, ich möchte eigentlich gar nicht als Coach. Ich sage immer, ich bin Trainer, Trainerin, Stimmtrainerin. Ja? Stimm- und Persönlichkeitstrainerin oder Emotionstrainerin. Mhm. Das sind eher so die Worte, die ich für mich selber benutze.
1: Und dann erklär uns mal, weil das, was man mit dir macht, bringt ja wirklich Einiges zusammen. Wie gesagt, wir quatschen hauptsächlich nicht miteinander. Ja, wir müssen was, die Stimme benutzen. Was sehr schön ist. Aber die Übungen, die wir gemacht haben, wie gesagt, ich musste nicht singen. Aber ich musste ja, also ich habe ja meinen Körper trotzdem mit benutzt. Ne? Also vielleicht muss man dazu sagen, der Grund, warum ich gekommen bin, war ja, weil ich schon immer wusste, dass meine Stimme nicht so wirklich da sitzt, wo sie sitzen soll. Und das ist dir natürlich auch sehr schnell aufgefallen. Und du hast mir gleich so ein paar Fragen gestellt, wo ich so dachte, das ist ja interessant, dass das mit Stimmtraining zu tun hat. Weil
0: <lacht> waren ja,
1: war dann doch sehr, sehr, sag ich mal, intime Fragen, die da auch gestellt wurden. Und normalerweise, wenn ich jetzt das Wort Stimmtraining hören würde, dann würde ich so an Leute denken, die dann hinterher mal so Synchronsprecher sind, die dann halt irgendwie lernen, wie, ja, wie sie Synchro so. Schauspieler,
0: Synchronsprecher, genau. Bühnensänger und so weiter. Das sind auch Kunden, aber halt nicht nur. Aber
1: erst, <lacht> genau, und das ist ja aber jetzt so klassisch gar nicht das, wie du unbedingt mit jemandem arbeitest. Wie funktioniert deine Arbeit? Wie ist für dich dieses, also wo kommt überhaupt dieser Kle Dreiklang für dich her? Körper, Stimme, Seele,
0: mhm. Herz,
1: wie auch immer wir es mhm. nennen wollen. Und wie benutzt du das in deiner Arbeit?
0: Also eigentlich habe ich das ähm, gelernt durch meine Klienten über die Jahre, weil ich einfach gemerkt habe, ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel. Jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn er auf einen Termin muss und die U-Bahn fährt einem vor der, vor der Nase weg und, und man rennt dann dahin und kommt schon fünf Minuten zu spät zur Tür rein. Und jetzt jeder kurz anhalten, stellt euch das kurz vor, wie fühlt sich das an? Na? Also wie fühle ich mich dann an? Wenn ich gestresst bin, wenn ich abgehetzt bin, wenn ich da noch wahrscheinlich schnell laufen musste und eigentlich was Schönes anhatte und so weiter. Also jeder kennt das. Das heißt, es bildet sich ein Körperzustand aus einer emotionalen Situation heraus. Und das hat eine Auswirkung, wie du redest. Und wenn es jetzt nur ganz lapidar ist, dass du schnaufst. Oder dass die Stimme so brüchig wird. Ne? Also, dass man einfach mal hat Reflexe, die dann äh, äh, passieren. Und ähm, jeder hat da eine, ich sag mal, eine Kodierung, die hat was mit dem ganzen Leben zu tun. Also, mit dem, welche Erfahrung hat man gemacht? Körperliche, seelische, sowie auch, wenn es jetzt ums klassische Sing geht, um musikalische Erfahrung Und die, die geben zusammen eigentlich Technik vor. Und jetzt kommt genau das, was das irgendwann auseinandergenommen hat. Also dieses reine, ich gebe jetzt Unterricht. Und das, was ich jetzt da mehr mache, dass ich gemerkt habe, ja, es gibt Techniken, ich kann jedem eine gute Atmung zeigen, ich kann jedem zeigen, wie man die Kopfstimme benutzt, also tausend Sachen. ja Aber das klappt nicht bei jedem. Also es ist nicht jeder in der Lage, das einfach zu hören und das zu reproduzieren. Warum nicht? Und dann bin ich immer an die Emotionen gekommen, immer. Und die Emotion hat mir immer nicht nur, also nicht nur, dass, ich das, dass derjenige gesagt hat, das fühlt sich so und so an, sondern ich habe sie ja auch gesehen, weil der Körper hat reagiert, hat sich angespannt, hat Muskeln blockiert, äh, Atemlosigkeit ausgelöst oder, oder dass man gar nicht atmen weiß, wo man atmen soll oder was auch immer. Also das heißt, irgendwann war klar, es gibt eine Reaktion zwischen Körper und Emotion und dem, was dann vorne rauskommt. <lacht> ich nehme es mal jetzt bewusst weg von der reinen Sprechstimme und sage dazu Präsenz. Ja? Wie wirkst du? Und da ist die Stimme natürlich ein wahnsinnig großer Träger. Und ähm, zu verstehen, dass du, dass dieses System in alle Richtungen funktioniert. Das heißt, ich erlebe was, das löst ein Gefühl aus, so wie was wir vorher hatten, Stress. Und dann hat mein Körper darauf eine Reaktion. Wenn es so rumgeht, dann geht es auch andersrum. Das heißt, ich kann auch meinen Körper in einen Zustand versetzen, der dann ein Gefühl auslöst und der dann in meiner Präsenz was ändert. Das heißt, beide Wege sind möglich und ähm, das über viele Jahre studiert mit meinen Studenten. An meinen Studenten.
1: <lacht> Liebe Grüße Mädchen. an alle.
0: Ihr seid <lacht> schuld, dass es so gut läuft. <lacht> nee, aber wirklich, ich bin dankbar um dieses Wissen. Ne? Und wirklich. Ähm, und gemerkt, dass man durch dieses Wissen dazu kommt, Leute wirklich ihr eigenes System zu erklären. Und weil es ist immer toll. Und beim Singen kann man es gut erklären. Wenn ich weiß, wie man das technisch macht, dahin zu kommen, ist es wunderbar. Ich kann dir das auch jemand erklären, aber ob es umsetzen kann, ist eine ganz andere Frage. Und alle diese drei Einheiten zu verbinden an Wissen, damit ich jemand den richtigen Schlüssel in die Hand geben kann, dass er seinen eigenen Kodex quasi dekodiert und versteht und den vielleicht neu schreibt. Weil er in bestimmten Situationen Triggern erliegt, die er gar nicht haben möchte. Und das kennen Leute, die, was ich zittrige Stimmen haben, wenn sie aufgeregt sind oder atemlos werden oder, oder Angst haben, sich zu äußern und so weiter. Na? Und da wollte ich ran. Weil ich finde, jeder Mensch muss das selber können, muss selber seine Präsenz befähigt werden, seine eigene Präsenz nach vorne zu bringen. Das ist mein Wunsch und das geht jetzt da halt gut übers Music Healing und über Stimme und über Körperarbeit. Jetzt hast du gerade schon
1: gesagt, zittrige Stimme, kennen bestimmt ganz viele. Ne? Wenn man aufgeregt ist, wenn man von einer Gruppe, muss ja nicht mal eine große Gruppe sein, keine Ahnung, muss ich eine Präsentation machen bei der Arbeit und meinem Chef vorstellen, da reicht ja auch schon eine Person in der Gruppe. Auf jeden Fall. Um, um, <lacht> um eine zittrige Stimme zu kriegen und aufgeregt zu sein. Was würdest du oder wie würdest du da rangehen? Was würdest du einer Person sagen, die immer wieder mit, also immer wieder erlebt, dass sie diese zittrige Stimme hat und einfach nicht das Gefühl hat, sich vor ein, zwei hundert Menschen hinzustellen und wirklich kraftvoll das zu sagen, was sie gerne sagen möchte?
0: Du stellst ja super Fragen. <lacht> <lacht> wirklich, weil. Äh Daran kann man es gut erklären, dass es keinen funktionellen Weg gibt für alle. Ne? Also rein technisch könnte ich jetzt sagen, okay, wir machen Atemtraining, wir gucken, dass dein Puls runtergeht, dass du eine gewisse Bewusstheit im Körper hast, dass du halt nicht zu schnell agierst, dass du langsam läufst, dass du bewusst bist und so weiter. Da gibt es ganz viel. Aber, und jetzt kommt genau der Schritt weiter, für mich viel spannender ist, warum ist die Angst da? Warum kannst du in dem Moment nicht den Fokus auf dein Wissen setzen? Weil du präsentierst ja was vor deinem Chef. Also hast du was zu verteidigen? Was, was du selber dir zusammengesucht hast? Der Haken interessiert mich. Warum geht das nicht? Und deswegen ist es interessant, dann eben zu gucken, welche Emotionen da sind und auch, was die mit dem Körper machen. Weil dann die meistens die zittrige Stimme ziemlich schnell verschwindet. Und zwar ohne reines Techniktraining. Ne? Also ein Sprecher, der ausgebildet ist mit der Stimme, dem tut es gut, mal reines Sprechtraining zu machen, Sachen aufzufrischen, konditionell für Sänger, die auf Bühnen stehen, die müssen Konditionstraining machen. Alles total logisch. Aber für jemanden, der als Privatperson zum Beispiel so eine Situation zu meistern hat oder auch im beruflichen Kontext, da geht es dann auch doch mehr um die Persönlichkeit. Und deswegen kommt man da nicht drum rum, <lacht> dann, wie du es so schön vorgesagt hast, so persönliche Fragen zu stellen. <lacht> So, relativ schnell, wenn es zündet wie bei uns, dann geht es halt schneller.
1: Achso, du stellst die nicht gleich immer direkt bei jedem. Manchmal dauert es länger. Ey, Na ja. Das kommt
0: auf die Person an, okay. <lacht> sagen wir mal so. Manchmal bin ich auch sehr behutsam.
1: <lacht> Kann ich mir kaum vorstellen, aber okay. Ich lasse uns mal so stehen.
0: Ja, die Größe muss dann zur Größe der Person passen. Du bist ja eine große Person, also von dem her. Ja. Innerlich meine ich natürlich
1: du hast eben schon das Wort ähm, Music Healing auch benutzt ist das wie du weil es ist ja im Endeffekt deine Methode die du da jetzt über die letzten 22 Jahre entwickelt hast, ist es das wie du es nennen würdest oder ist das noch was anderes
0: ähm, ja das ist die Methode die ich benutzt habe um diese Fähigkeiten zu entwickeln und zwar dass ich jahrelang Musik gehört habe tatsächlich und Music Healing ist was was ich entwickelt habe für Leute die keine Musik machen das für mich zum Beispiel für dich. <lacht> also die keinen. Ich, ich, also irgendwann kam der Punkt, dass ich gemerkt habe, ja, jetzt ist es ein bisschen Pseudo hier. Alle kommen zum Gesangsunterricht eigentlich, aber das stimmt ja nicht wirklich. Und das hat mich dann auch irgendwann genervt, weil das verschleiert ja eigentlich, was du machst. Und mir war ja wichtig, den Leuten zu befähigen, dass sie selber kapieren, wie sie sich helfen können. Und äh, wenn ich dann nur über in der Walle rede, dann helfe ich denen nicht. Ne? Also deswegen hat sich das dann ausgeweitet und irgendwann ähm, habe ich mich dann getraut, mal zu sagen, ja, eigentlich bin ich auch Mentaltrainerin und ähm, eigentlich bin ich auch Emotionstrainerin und ähm, habe dann versucht, ein System zu entwickeln, dass Leute sich auch reintrauen, wenn sie keine Musik machen, weil ich halt 20 Jahre in der Musikbranche meinen Namen äh, erarbeitet habe und da kennt man mich und das ist alles super, aber ich wollte ja jetzt gar nicht nur Leuten mit der Stimme und ihrer Präsenz helfen, die jetzt das beruflich machen, sondern ich wollte vor allem Leute, die die Notwendigkeit haben, dass da noch was raus muss. Die wollte ich. Und dafür gibt es Healing Und das ist im Prinzip, helfe ich denen, also die einzige Vorbildung, die du brauchst, ist, du musst musikaffin sein. Das wäre vielleicht schon was. Also wenn du Musik gar nicht leiden kannst, wird es aber ich glaube, jeder, der auch, der jetzt zuhört, kennt es, dass man, wenn man mal seine Vita rückwärts läuft und man an wichtige Momente denkt, dass einem da meistens auch Songs zu einfallen. Und, äh, was ich, und diese, dieses Wissen, dass man in Musik Emotionen gespeichert hat, die auch total individuell sind, <lacht> äh, und das ist auch gut so, äh, und dass man dadurch einen Zugang zu Personen hat, die vielleicht in der Sprache das nicht erklären können, was da passiert, und ich das aber lesen kann, wenn ich mit denen Musik höre und wir darüber sprechen, was da passiert, emotional, äh, ist eigentlich ein Weg, um Leute eigentlich an sich selbst ranzuführen, sich auch an Anteile von sich selber zu erinnern, die sie vielleicht vergraben, vergessen haben. Ähm, ohne dass sie jetzt Musiker sein müssen oder mit mir jetzt wirklich Gesangsunterricht machen müssen. So wie bei dir.
1: Vielleicht machen wir es irgendwann nochmal. Ja, ich, also ich oh. finde auch,
0: find auch geil, wenn wir noch zum Abschluss irgendwann nochmal ein Lied, Lied zusammensingen. Singen, ja. Ja. Und ich habe noch eine bessere Idee. Wir, wir machen jetzt die Challenge öffentlich. Oh Gott. Wir schreiben ein Lied zusammen. Oh Gott. Weil das ist ja noch viel geiler.
1: Du schreibst, ich singe. Ich
0: mache die Musik, du machst den Text.
1: Wow. Okay, no pressure on me. Es wird schön. Ich bin mir noch nicht so sicher, aber...
0: Das ist ja mein Spezialgebiet. Die Angst nehme ich dir.
1: Ich mich überraschen. Also das heißt, bei diesem Music Healing geht es wirklich mehr um das Rankommen an, an die Emotionen über, ich sage jetzt ganz salopp, gemeinsames Musik hören. Also es geht nicht mehr wirklich darum, dass die Leute nicht mal ins Sprechen kommen, Nein. sondern wirklich... An ihre Emotionen.
0: Genau, also an, ich sag's mal, an, an, Pers an Persönlichkeitsanteilen, die sie besitzen, die wichtig sind für ihre Persönlichkeit, die sie aber vielleicht vergraben haben. Ne? Und deswegen ist so dieses Retro mit Musik und zu verstehen, warum in einem Moment der, der Song wichtig war und was daran gekoppelt ist. Und sich selber nochmal, auch da wieder dekodieren, erinnern, bewusst werden, verstehen, was das mit dir zu tun hat. Und auch, es gibt ja nichts Schöneres, wie wenn du einen Song hast, der dich so stark an ein Gefühl erinnert, dass du es hochholen kannst. Das ist ja ein super brauchbares Tool. Jetzt gehe ich auf denjenigen zurück, der für seinen Chef die Präsentation machen muss, wenn der dann halt schon super zittrig ist und aufgeregt ne und der aber so einen Song hat aus seiner Jugend, wo er, was weiß ich, kurz vorm Fußballprofi war und die Jugendmeisterschaft gewonnen hat. Und das eine Stärke impliziert und ein an sich selber Glauben, dann ist das super brauchbar, das zu finden, weil das kann er dann mit zum Chef nehmen. Und diese Wege, das zu verbinden, das wieder reinzuholen, das hat da gibt es dann schon auch Übungen, klar, also wir hören jetzt nicht nur Musik, wir reden drüber, wir machen Körperarbeit, wir, wir äh, verstehen Frequenzen, wir versuchen Tempis zu analysieren. Das, Musik hat halt viel mit Puls gleich, ne, also auch so Tempo, Tempo verstehen und merken, boah, ich bin heute zu schnell und ich habe vielleicht die richtige Nummer, mit der ich einfach nur mal kurz zehn Minuten um den Block laufe und dann bin ich in meinem Tempo. Das ist äh, eins der besten Geschenke. Und genau solche kleinen Geheimnisse zu finden, gemeinsam mit ausgelöst durch Musik, äh, ist music healing Sag ich jetzt mal so. <lacht> Einfach so.
1: <lacht> Und was würdest du sagen von den, von den Menschen, die zu dir kommen? Weil du hast vorhin gesagt, du hast früher viel in der Musikindustrie gearbeitet. Also das, was wir klassisch so verstehen würden Menschen, die halt eben wirklich auf der Bühne stehen oder singen oder Songs schreiben oder was auch immer und die sind ja aber gar nicht unbedingt oder was heißt gar nicht unbedingt, die sind einfach nicht die einzigen, für die es wichtig ist, ihre Stimme zu benutzen.
0: Genau. Ja. Das ist, haben die mir beigebracht. Weil lustigerweise ist ja immer so, man, man zieht ja an, was zu einem gehört. Und das heißt, ich habe mit sehr professionellen Leuten gearbeitet, die äh, mitten im Beruf standen Und vor allem von meinen Schauspielern, viele Grüße an meine Schauspielschüler, die alle äh, fleißig drehen und äh, toll sind, wirklich tolle Leute. Aber ich habe gemerkt, es ah, ist interessant, selbst die, die ja sehr spielerisch ihre Persönlichkeiten ständig verändern, wissen manchmal nicht, wer sie sind. Und das ist natürlich eine Herausforderung zu jemandem, der beruflich gewohnt ist, eine Rolle einzunehmen oder auch zu bedienen, äh, mit dem, was er da tut, ähm, demjenigen trotzdem das Geschenk zu machen, dass wenn er dann bei mir äh, sitzt, einfach ganz pur sich zeigt und das auch rauszulassen. Das ist schwer für manche Leute, auch wenn sie mitten im Beruf stehen und sehr erfolgreich sind, weil wir alle gleich sind, weil wir alle Angst haben, dass es vielleicht nicht reicht oder hoffen, dass jemand kommt, der dir bestätigt, dass du super toll bist und das Schöne ist aber durch die Arbeit, es geht wirklich um deinen eigenen Kern und du brauchst nachher eigentlich niemanden, der das bestätigt, sondern die Selbstliebe, auch wenn es ein plattes, abgenutztes Wort ist, was viel auf Instagram zu lesen ist, <lacht> es ist ein wichtiges Wort, ne? Wenn man sich selbst nicht liebt, kann man gar nichts lieben. Und wenn man mit dem kleinen Gedanken anfängt, dann habe ich genug Grund, meinen Job zu machen. Und so Und wo, einfach ist es. Wo
1: kommen jetzt die meisten Kunden mittlerweile her?
0: Ist wirklich sehr gemischt. Also ich ähm, bin jemand, der jetzt nicht so äh, groß Werbung macht, weil ich, ähm, ich mag das schon immer, auch schon früher, wenn Leute mich weiterempfehlen, weil ich der Meinung bin, dass, äh, wenn jemand mit mir gut geschwungen hat und wir haben super gearbeitet, dass der meine Fähigkeiten verstanden hat und mich ähm, auch an jemand weiter schickt, dem diese Fähigkeit hilft. Und da bin ich wirklich die letzten 20 Jahre super mitgefahren. Also es gab, es gibt immer mal Ausfälle im Leben, das wissen wir, Arschlöcher gibt es überall, Entschuldigung. Aber meistens <lacht> funktioniert das. Ne? Und das ist dann natürlich für alle Seiten super befriedigend und man muss jetzt dann, und dadurch habe ich relativ frei meine, meine einigen Techniken auch entwickeln können und so, weil da nicht immer jemand stand, der da quasi da das Siegel drauf geben musste. Ja und deswegen ist es so mittlerweile wirklich ganz gemischt. Ich habe von Leuten, die was ich von Notaren, die äh, Kaufverträge zwei Stunden vorlesen müssen und wirklich Stimmtraining brauchen, weil sie keinen Ton mehr rauskriegen, äh, über Schauspieler, die auf Bühne oder in Filmen spielen, über Sänger, über Songwriter, über Hausfrauen, Mütter, Väter, Leute, die Teamleiter sind, Fitnesstrainer. Also ich habe wirklich alles und ich finde es super, weil darum geht's ja. Es geht genau darum, jeder hat eine Präsenz, jeder hat ein einzig wahres Ich, ein wundervolles, unverwechselbares Ich und ähm, das muss jeder selber finden und wer das nicht von sich weiß der geht bitte zu jemandem, der ihm hilft, dass es findet. Und das kann man ja nicht nur mit Musik. Ne? Also es müssen jetzt nicht alle zu mir kommen. <lacht> Ein paar, die sich angesprochen fühlen, dürfen du gerne kommen. Gerne. Aber der Rest bitte, sucht eure, eure Gurus. Ist es ist super. Es gibt Lernen und Wandel und Entwicklung und sich selber entdecken ist einfach das Allerschönste. Es gibt da keine Angst, Leute, keine Angst.
1: Nee, definitiv nicht. Und es stimmt, also weil es könnte so sinnvoll für so viele Menschen sein, die tagtäglich mit ihrer Stimme arbeiten, denen es aber einfach nicht bewusst ist. Keine Ahnung. Lehrer, Lehrer
0: Erzieher. Erzieher.
1: Alle, genau. die in Kehrig
0: Berufen arbeiten. Krankenschwestern, selbst der Postbote, Lieferanten von Amazon. Amazon, falls ihr mal äh, ein bisschen Geld ausgeben wollt. ne? Voll gerne. Bitte äh, ruft mich und Michaela an. Wir machen für eure Mitarbeiter die schönsten, tollsten, Weiterbildungen, die ihr finden könnt, was Kundenbetreuung betrifft, was Vertrieb betrifft, was Zwischenmenschlichkeit betrifft. Also ruft uns gerne an, ist kein Problem, oder? <lacht> Wir machen das gerne. Sehr gerne. Ja, nee, tatsächlich, es, ist, es, ist, es würde unserer ganzen Gesellschaft, das ist meine Meinung auch nach dem, was uns hier gerade schockmäßig äh, widerfahren ist mit Corona und viele Leute aus ihrer Routine geschmissen hat, was gut und schlecht war. Für manche Leute sehr gut, aus ihrer Routine zu fliegen und sich deswegen neu zu erfinden. Und Leute, die aus der Routine geflogen sind und gemerkt haben, dass die Routine vielleicht gar nicht richtig war und aber keine Idee hatten, wohin. Und jetzt vielmehr vielleicht auch existenziell ein bisschen an Grenzen kommen. Und das macht Angst. Und das sind genau die Momente, wo man seine Haltung einnehmen muss, wo man seine Stimme erheben muss, wo man gucken muss, dass man... Einer von den Menschen ist, die hier leben und die das Recht haben, da zu sein und Kunst zu tun, was sie fühlen und sich mit Leuten zu verbinden, die das gleiche das gleiche fühlen und ähm, und dadurch äh, eine Gemeinschaft sich bildet, die Stärken hat und nicht nur Schwächen. Im Moment sind wir sehr schwach. Deswegen würde ich jedem wünschen, dass er sein Geruch findet oder seine sein Hobby, was ihn in Leidenschaft bringt oder sein... Weiß ich nicht. Es ist eigentlich egal, was es ist. Hauptsache, es, es kommt aus dir. Ja. Na, also ich würde auch keinem absprechen, der, der traumhafte Torten backt. Dass er das gleiche, die gleiche Erkenntnis, die jemand, der auf dem Balk sitzt, hast du vor so schön gesagt, und meditiert, ja, dass der die gleiche Erkenntnis, die gleiche Liebe für sich selber und für das, was er tut, entwickeln kann und damit ganz viele Leute glücklich machen kann. Das können wir alle. Wo ist es? Wie geht es? Muss man rausfinden. Das ist wirklich der eigene Weg, den man beschreiten muss. Und den sollte man auf jeden Fall bestreiten, damit die Gesellschaft sich entwickelt.
1: Was merkst du bei dir, wenn die Leute <lacht> dich dann irgendwann wieder verlassen, in Anführungsstrichen? Also, was ist so, weil es ist ja schon, mit der eigenen Stimme zu arbeiten, hat ja auch was total Intimes. Ja, weil, intim. Es, weil es es ist wie halt. nackt
0: ausziehen. Ja, genau. Ja. Also es ist
1: so dieser dieser eigene Ausdruck, der ja klar, kann ich mich auch über den Körper und über Bewegungen ausdrücken, aber die Stimme, die transportiert ja noch so viel mehr wie wie nimmst du wie nimmst du es wahr, wenn Leute anfangen mit dir zu arbeiten, wenn die dann irgendwann, also ich meine, fertig ist ja man nie, aber wenn die dann erstmal wieder mehr gehen, Wissen haben. genau mehr Wissen haben. So, was sind, was sind so Sachen, die dir vielleicht immer wieder begegnen in den Entwicklungsprozessen, die du begleitest?
0: Also ähm, sehen tue es ich in jeder Stunde. Das ist mein Anspruch. Das klappt natürlich nicht immer, aber zu 90 Prozent ist dass äh, die Präsenz von demjenigen, der gekommen ist, der nach einer Session wieder geht, einfach verändert ist. Das ist immer der Anspruch und nicht nur so, dass ich das morgen es wäre wär schön für mich, sondern der muss es morgen. Na, ne? also mich kannst du als Lehrerin nichts glücklicher machen, wie wenn einer es geht und sagt, ah, das war wieder so schön bei dir. Ich danke, ich jetzt gehe ich neu hier raus. So und dann sage ich immer, ja vielen Dank, das finde ich super, freut mich, dafür mache ich's. Aber wichtig wäre es, dass du noch kapierst, dass du das gerade selber gemacht hast. Ich habe nur geholfen, ich war nur ein Spiegel oder was auch immer. Eine Energie, die dazu beigetragen hat. Tatsächlich geht es um diese Selbstermächtigung. Ja? Und und ähm, die Falle, dass man immer wieder die verliert mal, die kenne auch ich, die kennst auch du, oder? Also Nie. geht's <lacht> nicht. Immer den roten Faden in der Hand. Ähm, nee, also ich meine, das kennt ja jeder. Jeder scheitert mal wieder an seinen eigenen Vorsätzen und so. Und äh, das ist auch völlig in Ordnung, weil wir sind ja Menschen und das, äh, wir machen Fehler, äh, Traurig wird nur dann, wenn man sich nicht erinnert an das, was man schon weiß und äh, für sich auch erarbeitet hat. Und deswegen, sage ich mal so, gibt es so ein endgültig, jetzt ist der fertig, wie du ja selber sagst, eh nie. Es gibt halt immer so Phasen, wo du merkst, boah, die hat jetzt echt ein super Standing sich erarbeitet, da läuft es jetzt erstmal und dann freue ich mich. Und dann weiß ich, die kommt hoffentlich erst wieder äh, ehrlich gesagt, wenn es dann halt irgendwann äh, was ich verblasst ist oder oder wenn was passiert ist, dass man doch wieder einen Zweifel hegt. oder wenn man gerade nicht mehr, wenn man es vergessen hat, weil wir vergessen viel. Ja,
1: ja leider ja ja aber im besten Fall können sich die Leute auch selber immer ein Stück weit dran erinnern.
0: Darum geht's, also es geht darum auf lange Frist äh, lange Frist, auf lange Sicht wollte ich sagen, auf lange Sicht wirklich sich selbst zu ermächtigen, sich aus diesen Löchern halt rauszuholen, wenn ein was aus der Präsenz, aus dem eigenen Ich rausschmeißt. Und das äh, wie gesagt, passiert jedem und ständig, mir auch. Die Frage ist nur, weil ich früher einen Krisenpunkt hatte, dann habe ich mich manchmal monatelang wirklich damit beschäftigen müssen und mir ging es einfach nicht gut. Und irgendwann habe ich meine Strukturen besser kennengelernt und auch mich und meine Bedürfnisse und, und was ich wichtig finde im Leben, klarer gesehen und damit sind dann so Momente, die dann jetzt für mich typisch wären, dass ich zum Beispiel nicht Nein sagen kann und dann wieder was ausmache und denke, oh Mann, jetzt, oh Gott, jetzt muss ich da hin und so und wenn ich jetzt absage, dann bin ich ja voll schlimm und so. Also dann, klar, passiert mir das auch immer noch mal, aber ich ärgere mich darüber nicht. Oder wenn dann nur kurz. Und wenn mal was richtig Schlimmes ist, dann, dann weine ich halt mal drei Tage, aber ich finde es dann auch okay. Also es beutelt mich nicht, es macht was mit mir und ich agiere irgendwie und bin ausgeliefert, sondern ich weiß relativ genau, was da los ist. Und manchmal ist es schon fast wie Zelebrieren, dass ich mal weiß, ich bin wohnt in der Line zu Hause, der Sohnemann ist nicht da, jetzt kann ich mal drei Tage heulen, ich habe hier was zu verarbeiten. Und es ist dann, Leute, ich, ich verspreche es euch, es ist gar nicht so schlimm dann. Es ist eigentlich, man hat gleichzeitig den Stolz, der damit kommt, dass man sich jetzt die Zeit auch nimmt für sich. Und Dinge müssen bearbeitet werden. Also es ist nicht alles Hippie-Pippie, wenn man jetzt dann mal <lacht> Gesangsunterricht nimmt und Mentaltraining macht oder so. Aber es ist doch, es befähigt einen, Tools in die Hand zu kriegen, dass man wirklich mehr mit sich in Verbindung ein glücklicheres und auch ein, ein mehr in der Waagschale für sich positives Leben führt. Und nicht immer für die anderen, die da irgendwas von einem wollen. Und ich finde, das ist das... Die Aufgabe im Leben ein Stück weit. Wenn wir jetzt mal das ganz große Fass aufmachen.
1: <lacht> Der sanfte Einstieg.
0: <lacht>
1: so geht es auch nur weiter. Lass uns noch einmal kurz, ähm, das, noch einmal kurz das Wort Mentaltraining auseinandernehmen, weil mm. das ist jetzt auch schon mehrfach gefallen und ich verstehe, was damit gemeint ist, aber ich glaube, es ist vielleicht bei allem, was du gesagt hast, noch nicht ganz klar geworden, was so die Essenz davon ist.
0: Also im Prinzip ist es eine Technik, kann man ganz klar sagen. Kommt eigentlich aus dem Sport. Äh, jeder jeder Profisportler hat mittlerweile einen Mentaltrainer neben sich stehen. Ne? Und jetzt, um kurz zu erklären, was das kann. Also es gibt es gab zum Beispiel eine, eine Rennradfahrergruppe. denen haben sie gesagt, also pass auf, wir fahren jetzt zwei Wochen diese Strecke. Und deine Aufgabe ist, dass du versuchst, mit allen Sinnen diese Strecke zu fahren. Also das heißt, dass du fühlst, wie du dich in die Kurve legst, wo du einen Sprint machst, wo du runterbremst. Und, und wir fahren die so oft, bis du das innerlich komplett abfotografiert hast und dir das mental einfach vorstellen kannst. Und dann haben sie die Jungs genommen und haben die schön verkabelt. Also Atemfrequenz, Hautspannung, alles Mögliche, was man so medizinisch testen kann. Und haben gesagt, Jetzt stell dir bitte mal vor, du fährst jetzt diese Strecke. Und die hatten die gleichen Werte, also Muskelkontraktion und so weiter, Atemfrequenzen, wie wenn sie auf ihrem Fahrrad sitzen würden. Und ich fand es einfach unglaublich interessant, dass man merkt, ah, also das heißt, das, was in meinem Kopf hauptsächlich passiert, steuert halt auch. Und jetzt auch wieder körperlich. Also, ich löse eine Aufregung aus, wenn ich einen Fokus auf die Aufregung habe gerade mental. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen reingearbeitet mit dem Wissen, was wir jetzt vor alles gequatscht haben, war das für mich komplett logisch und war einfach super zu morgen. Man kann ganz leichte kleine Übungen entwickeln mit den Leuten übers Mentaltraining, weil sie es verstehen. Weil es eigentlich ist es ist ein Gehirntraining. Das Gehirn ist ja sehr, sehr, sehr trainierbar und, ähm, und, und Fokusarbeit. Das heißt, wir versuchen, dich selber zu finden und zu gucken, was wichtig ist. Und gleichzeitig dein mentales Setup darauf zu trainieren, dass die Gedanken, die du da hast, dich auch in die Richtung bringen, wo du eigentlich hin möchtest.
1: Also sind wir eigentlich wieder bei der Person mit der zitternden Stimme, ja. die sich dann... Zum Beispiel, es kann natürlich auch was anderes sein, aber zum Beispiel an diesen einen Song aus der Jugend erinnert, wenn sie aufgeregt vor dem Chef steht, damit sich das Gehirn, der Verstand neu ausrichten können und eben die Aufregung in die Kraft umschlägt und dann die Stimme mitmacht. Richtig. Und eben nicht mehr zittert. Weil der
0: Körper nicht mehr so reagiert, nicht mit der Panik reagiert, nicht mit der Kurzatmigkeit reagiert und deswegen die Stimme zittert. Und die Übung würde halt viel früher anfangen. Weil in dem Moment daran zu denken, ist schon mal eine Beruhigung. Aber wir wollen ja wirklich auch Körperreflexe ansprechen und sagen, okay, pass auf, du bist gewohnt, wenn das und das passiert, geht deine Atemfrequenz hoch. so Wir wollen das gerne umtrainieren. Wir wollen gerne, dass du in dem Moment nicht an das denkst, was dir die Atemfrequenz hochtreibt, sondern du dir was holst, energetisch. Ein Moment, wo du ganz sicher, ganz ruhig und ganz überzeugt vor dir bist. Und wir werden einen finden und den manifestieren wir. Und mit dem arbeiten wir. Und das hat schon extrem viel mit äh, wirklich Gedanken zu tun, ne? mit der Polung, die du dir selber gibst, auf welchen Fokus gehe ich. Wenn jemand immer in der Angst fokussiert ist, dann kann er natürlich bestimmte Sachen gar nicht lösen, weil selbst der Körper schon Blockaden hervorruft. Also deswegen ist das Singen ja auch dieser Einstieg für mich gewesen, also mal ganz konkret gesagt, jemand will einen, einen hohen, krassen Ton singen und jedes Mal, wenn er davor einatmet, hat er Angst, dann ist das, wie wenn du mit 180 auf der Autobahn fährst und eine Vollbremsung machst. Und äh, also der Körper kann es nicht umsetzen. Also
1: Mariah Carey hatte nie Angst vor hohen Tönen. Nein,
0: tatsächlich, <lacht> die hatte andere Ängste, aber das war nicht ihre Angst. <lacht> tatsächlich ne aber ne, dass, man, dass man versteht was das halt es hat einen körperlichen also dein gedanke dein gefühl verhindert eine körperreaktion die du bräuchtest um diesen ton zu singen und das muss jetzt halt kein ton sein das kann auch eine tätigkeit sein ein blick ein nein ein ja <lacht> was auch immer aber das bewusst dieses bewusstsein zu haben dass man merkt was man macht dass man seine gedanken selber in der hand hat dass man die verknüpfen kann mit dem eigenen Ich und mit den eigenen Bedürfnissen. Und dass man natürlich kein Egoist ist und trotzdem Menschen um sich rum hat und sich verbindet. Aber meine Meinung ist ganz klar, sich richtig auf Dinge, ein, Dinge und Menschen einzulassen und wirklich zu lieben und sich zu connecten, geht erst, wenn man sich selber gefunden hat. Sonst ist man auch mit Mindset immer mit irgendwelchen Aufgaben, Rollenklischees, schlechten Erfahrungen Punkt, Punkt, Punkt beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob das der Sinn des Lebens ist. Ich finde nicht.
1: Nee, würde ich auch eher nein sagen. Nee.
0: Also wenn ich, wenn ich mich entscheiden darf und das Schöne ist, wir dürfen und dafür kann man halt selber sorgen, dann entscheide ich mich doch fürs Glück und für ein großes Herz und auch für Menschen, die mit mir so umgehen. Das ist dann auch der Nebeneffekt, der da kommt, wenn man da ein bisschen bewusster wird mit dem Ganzen.
1: Warum hat das in der Musik vor dir noch keiner gemacht? <lacht> Frage ich mich.
0: Das, ich glaube, es gibt schon Leute, die das machen, aber vielleicht jetzt nicht so ähm, sich mit so vielen Themen befasst haben wie ich äh, und und deswegen sagen die das nicht so mhm. klar. Also ich ich kenne auf jeden Fall Musiker, die die das können. Und jeder der jetzt schon auf einem Konzert war, wo wo den wo das den Moment hatte dass ihm eine Gänsehaut kommt oder vielleicht ein Tränchen runter äh, tropft, weil jemand dich wirklich erreicht hat, da kann ich euch zu 100% sagen, der hat das auch gefühlt mhm. gerade. Sonst hättest du nicht. das nicht. Und diese dieses geben und nehmen, ne? Also dieser Anfang, also ich finde eh das ist ja alles ein Circle, geben es nehmen hören, es sprechen. Also es kannst du jetzt auf alles umlegen. Wir einigen uns auf diesen Kreislauf. Mhm. Dann sage ich jetzt, es ist doch egal, auf welcher Seite du reingehst. Und was du da, sobald du was reingibst und du davon ausgehst, dass es in einen Kreislauf kommt, ist es doch immer auch für dich. Na? Also gehst du liebend auf jemanden zu, der vielleicht nicht so nett zu dir ist kann sein, dass das den nicht interessiert, aber für dich ist es, ähm, schon entscheidend, mit welcher Energie du auf jemand reagierst und ob du eine Aggression haben willst, weil die macht ja vielleicht was ganz anderes mit dir, was du zwei Wochen später aus beim Chef bei der Präsentation magst, weil es aus deinem Selbstwert, was zum Beispiel macht, ja. Also, und genauso kompliziert ist ja die menschliche Psyche und genauso einfach ist sie. Also, man kann das alles analysieren, durchdenken und äh, durch Dreiteilen. Man kann aber auch einfach hingucken und hinfühlen und konsequent sein. Und ähm, Music Healing, Mentaltraining, Energiearbeit, Singen, Tönen, Musikfrequenzen gehört dazu. Wer da natürlich jetzt sagt, das ist alles gar nichts meins, der findet was anderes. Der muss, weiß ich nicht, Bergsteigen oder ich weiß es nicht, Schmuck entworfen. Ja? Also ist alles erlaubt wenn es mit einer Form von Bewusstsein quasi zu tun hat. Und deswegen bin ich jetzt auch nur für jemand brauchbar, der jetzt das hört, was wir hier labern und sagt, ah, das, das kann ich mir vorstellen, ja, der soll mich anrufen. Die anderen, wie gesagt, die finden jemand, der geil Schmuck macht. Das, ähm, ich mache inneren Schmuck.
1: <lacht> das hast du schön gesagt. sie
0: äußere müssen die dann woanders lernen.
1: <lacht> das hast du voll schön gesagt. Ähm, ich finde es total spannend. Ich freue mich vor allem, dass du bei der Meditationslehre in Ausbildung auch inneren
0: Schmuck ich auch. machst. Ich freue mich auch. Das war wieder so ein Ding. Guck mal, Fügung, ne? Wir sitzen da, auf ja. einmal sagst du das und dann und, und war das so, ja klar machen wir das. Super ja, weil es so
1: viel Sinn macht und weil das auch was ist. Das ist mir auch aufgefallen durch die Arbeit mit dir halt eben genau das, dass so viele Leute davon profitieren könnten, klar man gibt keinen äh, unsolicited advice, auch wenn ich es viel gemacht habe in meinem Leben, aber ich habe verstanden, dass es keine gute Idee ist. <lacht> ähm, auch wenn es schwer war. Aber es würde trotzdem so vielen Leuten helfen in Jobs, in denen die nicht mal davon ausgehen würden, dass, dass sie es brauchen oder dass es was machen könnte. Und gerade bei Yoga und Meditation ist eigentlich die Stimme 50% Prozent von dem, was du tust.
0: Voll. Und auch die Energie. Also deswegen sage ich, das schwerste ist für mich Podcast oder Hörbücher zu hören, wenn ich jemand höre, der redet, selbst wenn er das total korrekt macht und eine schöne Aussprache hat und gutes Sprechtempo, aber die Frequenz, zum Beispiel eine Abneigung, auch wenn das eine ganz mini kleine ist, weil er, ich sage jetzt mal ein klassisches Beispiel wäre jemand liest ein spirituelles Buch und denkt sich, was, was für ein Schwachsinn, ich? ja? Das ist okay, der kann das trotzdem technisch super lesen und wenn er noch äh, Geübt ist auch das so, dass es das nett klingt, aber äh, ich komme nicht dran vorbei, ich höre es halt. Und ich glaube, dass das bei vielen, also ich habe, wie gesagt, das jetzt lang geübt, das so zu lesen, was, das, was da jetzt genau ist. Ich glaube, dass die Menschen das alle können, die einen morgens gar nicht und äh, die anderen morgens vielleicht, aber interpretieren es nicht richtig, und deswegen ist das einfach, das ist so brauchbar. Ich meine, jeder kennt das, wenn man in eine Gruppe reinläuft. Und das ist pure Energie. Du läufst in einen Raum und du fühlst dich irgendwie. Und das können wir jetzt alle mal üben zu Hause, weil das wirklich eine super Übung ist. Ich liebe das. Wenn ich irgendwo hingehe, dann sage ich mir, ich spiele Fernseh gucken. Ich möchte erstmal nicht, ich möchte erstmal nicht jetzt mich inszenieren und da reinlaufen. Auch das gibt's manchmal als Vorgabe. Heute wollen, sollen mich alle sehen. Dann sehen sie mich auch alle. Aber manchmal bin ich einfach nur da und gucke. Und das, und, dann ist so schön, wenn du dann siehst so, wie ist denn jetzt eigentlich die Stimmung hier im Raum? Ich will jetzt gar nicht jeden einzelnen checken. Ich will einfach mal gerade nur fühlen, wie sich das hier anfühlt und dann ist der nächste Schritt zu gucken, wie verhalten sich die Individuum zu dieser Atmosphäre. Und das ist interessant, weil dann kannst du nämlich ganz leicht raffen, dass du ja nicht an jedem einzelnen rumfummeln musst, sondern du kannst ja an der Atmo arbeiten, an der ganzen Situation, einem ganzen Gefühl und jetzt komme ich wieder Kreislauf, geben es nehmen, nehmen es geben und so weiter und und da kann ich ran und da muss ich mich gar nicht um die anderen kümmern, ich muss mich nur um mich kümmern ja. und es ist so schön, weil wenn alle sich um sich kümmern würden und die anderen sein lassen, werden wir so, so, so viel schönere Begegnungen und ich kann es nur jedem gönnen und wünschen und dass wir auch eben nach dieser krassen Zeit jetzt wieder einen Weg finden, wie wir uns vereinen, ohne dass dir jemand sagt, wie du das zu tun hast. Weil dann sind wir ja wieder im Außen und dann ist es nicht deine Stimme, und nicht dein Gefühl eigentlich und so weiter und so fort. Das ist halt ein Kreislauf. Und wie gesagt, was du da reingibst in diesen Kreislauf, das ist dann schon dein Bier, deine Krone dein Preis, ja. Das dürfen, das dürfen wir selber. Das ist eigentlich nur eine schöne Nachricht. Da gibt es gar nichts Schlimmes dran.
1: Das ist total schön, also super schön zusammengefasst und erinnert mich echt nochmal also tatsächlich daran, weil man ja auch, und da, also komme ich jetzt nur nochmal drauf, weil als Lehrer oder lehrende Person ja genau das passiert. Du stehst vor dieser Gruppe und ich habe früher mal gesagt, und ich habe ja wirklich nicht viel mit Musik am Hut, wir wissen es. Aber ich habe beim Yoga immer gesagt, ich fühle mich manchmal wie so ein DJ.
0: Super Beispiel.
1: Weil natürlich, also klar kümmere ich mich um mich, aber ich fühle die Gruppe. Und ich weiß, dass ich die Gruppe leiten kann. Und es trotzdem dabei aber nicht um mich geht und ich nicht im Vordergrund stehe, sondern die Gruppe weiterhin im Vordergrund weil bleibt.
0: Weil du bei der Atmosphäre bist, genau. weil du beim Gefühl bist, weil du bei der Energie bist. Genau. Und da hast du ein egoistisches Recht, dich da reinzuschmeißen. Machst du ja auch. Du wählst ja diese Rolle. Aber in genau in diesem Moment, wo du dich da ernst nimmst und auch sagst, ich kann das, ich kann diese Gruppe leiten, ich kann diese Gruppe auch beeinflussen, ich kann dir ein gutes Gefühl geben. Genau, dann fängt der Kreislauf an zu laufen und da ey Leute, nicht schämen für Dinge, die man kann bitte nicht niemals.
1: Nein, aber also also es ist so schön, dass man das ja. so nochmal von dir dann so. auch lernen kann und das also dieses Verständnis dafür, ne? welche Verantwortung ich dann da auch habe und wie ich das beeinflussen kann und dass ich es auch halten kann oder ja. manchmal eben auch nicht halten kann und mich da selber bei, ne? weil das ist ja was irgendwie das hast du lange quasi gelernt über deine Schüler. Ich habe das. Meine Lehrer haben das immer gesagt. Ich habe es aber nie verstanden mhm. und musste das dann auch quasi lange lernen und üben über den Unterricht, den ich gegeben habe, bis ich dann irgendwann kapiert habe. Ah, okay, so funktioniert das. Und jetzt kommt quasi alles zusammen und man kann es rausgeben, so dass es ja, und das ein schön bisschen ist, schneller bei den Leuten einsinkt.
0: Definitiv. Und das Schöne ist: In dem Moment bist nur du, du. Ja. du hast ja gar keine aufgabe mehr das ist ja, das hat ja das schöne diese schöne nachricht an dem ganzen es klingt wie unfassbar viel arbeit und dabei ist es eigentlich nur auf was zurücksickern was schon da ist, schon da ist. und sich trauen in diese tiefe reinzugehen deswegen ist finde ich sickern ein schönes wort Nein, schön wie wasser in die, in die mitte fließen ans herz des verbinden und einfach sein und dann ist da auch gar nicht mehr so viel aufgabe und auch nicht gar nicht so viel scheitern mehr aber das ist ja so was, was wir uns ganz selber hinbinden. Ja. Diese ganzen Aufgaben, die wir dann für alle anderen meistens erfüllen, um was darzustellen. Und dabei scheitern wir kläglich an uns selber, weil wir total übergehen, was wir brauchen oder wer wir eigentlich wirklich sind. Ne? Ja, Und deswegen, um das vielleicht abzuschließen, wenn man Lehrer ist, wenn man Meister ist, wenn man ein Guru ist, wenn man ein Coach ist, wenn man äh, einen Job hat, wo man mit Menschen arbeitet, auch Therapeuten, alle, dann ist es wirklich das Allerwichtigste, dass man seine eigene Energie im Griff hat. So. Und diese Verantwortung hat man. Eigentlich haben das alle Menschen, weil dann würde es ihnen besser gehen. Aber zumindest die, die nehme ich richtig ran, weil die haben Einfluss. Die zaubern da Kindern, anderen Bedürftigen, Leute, die needy sind oder Leute, die Wissen haben wollen, die zaubern denen was vor. Und wenn man was vorzaubert, sollte man wissen, wie der Trick geht. <lacht> Finde ich jetzt. <lacht> Sonst macht es keinen Sinn. Ich mag die Beispiele so gerne. Ja, aber es ist ja, ne? Es ist sehr frustrierend, wenn du auf eine Zaubershow gehst und dann.
1: Und dann klappt nicht. gar
0: nichts. dann ist es halt kein Magic. Ja.
1: Das stimmt. Ich danke dir für diese Zaubershow.
0: Sehr gerne. Wir immer. Wir zwei. Ja,
1: es war, also wir könnten noch drei Stunden weiter reden, aber wir sind jetzt bei einer gelandet und ich glaube, damit Krass, lassen wir. Ne? wie schnell ja, das immer geht. geht
0: wenn es funzt, dann funzt. <lacht> Sagt der Schwabe. Sagt der Schwabe.
1: Darf der gerne machen. Danke fürs Zaubern. Danke äh, dir. Danke fürs Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich sage auch bis bald. Wir sehen uns bald wieder.
1: Machen wir. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, liebe Katie. Es war mir ein großes Vergnügen, bei dir im Garten zu sitzen und mit dir zu sprechen. Wenn du da draußen das Gefühl hast, du möchtest gerne an oder mit deiner Stimme arbeiten, kann ich dir Katie wirklich nur ans Herz legen. Ihre Infos findest du in den Shownotes und ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, mit dem man lieber und gerne, falls es diese Wörter gibt, mit seiner Stimme arbeiten möchte. Also schau dir alles ganz genau an, wenn du Fragen hast, schreib ihr oder schreib mir, wenn du Fragen hast, je nachdem und dann, bevor ich mich verabschiede, noch kurz in eigener Sache, wenn du das Gefühl hast, wie am Anfang schon erwähnt, dass du gerne Meditation unterrichten möchtest, dass du andere Leute über diese alte Philosophie und Tradition in ihre eigene Kraft bringen möchtest, dann schau auch gerne auf der Website vorbei bei mir zur MeditationslehrerInnen-Ausbildung, die ab dem 2. September startet. Es gibt noch zwei freie Plätze. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wir sind äh, dieses Mal eine sehr kleine Gruppe, um wirklich viel Zeit miteinander zu verbringen und wirklich tief auch in das Thema Unterrichten einzutauchen. Natürlich schauen wir uns auch die Philosophie an. Du wirst bestimmte Meditationen in- und auswendig können. Du wirst ganz viel selber meditieren. Du wirst viel Austausch mit den anderen Menschen haben, die an der Ausbildung teilnehmen. Du wirst viel Austausch mit mir haben. werde dir alles verraten, was ich in den letzten 20 Jahren über Meditation gelernt habe. Aber vor allem, wenn du das Gefühl hast, wirklich deine Stimme und dich dafür zu benutzen, andere Leute in dieses Thema hineinzuholen und ihnen wirklich zu zeigen, wie viel besser sie ihr Leben gestalten können, wenn du ihnen helfen möchtest, sich selbst zu erkennen und sich selbst zu verwirklichen. Dich selber natürlich gerne auch. Dann ist das vielleicht deine Ausbildung. Dann schau also vorbei. Auch hier, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne jederzeit. Und jetzt genieß deine Woche, den Tag, wo auch immer du dich gerade befindest. Und wir hören uns am Montag in zwei Wochen wieder. Bis dahin.